0: Este programa es presentado por Café del Faro. Que el sabor te guíe.
1: Hola, yo soy Fernando Jara. Soy pianista, compositor, productor musical y también un poco geek. Soy miembro de las Swing Sisters. Somos un ensamble que interpreta swing de los años 40. Nos hemos presentado en el Teatro de la Ciudad de México, en Yazatlán Capital y en el Foro del Tejedor. También soy miembro fundador de Rapsódamo Cinema un ensamble que improvisa en estilos para musicalizar cine mudo y cine de archivo en Cineteca Nacional. Como compositor, mi música se ha presentado en distintos medios, por ejemplo TV UNAM. Como productor musical me dedico a la era creativa, hago arreglos y añado instrumentación a los artistas que llegan al estudio. Como geek me dedico a lo que tiene que ver con redes sociales, streaming y algunos cachivaches tecnológicos. La música me ha llevado a lugares que nunca imaginé, por eso estoy seguro que fue la mejor decisión que tomé en la vida. La música me ayudó a encontrarme, expresarme y encontrar nuevas formas de decir las cosas. Hoy me encuentro muy feliz de estar aquí en Del Café a la Zeta.
0: Buenísimos días, tardes, noches, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Amelia Brambile y les doy la bienvenida a este maravilloso podcast llamado Del Café a la Z. El día de hoy ya habíamos entrado en confiancita, pero quiero presentar a un amigo que no nada más es súper talentoso, súper querido, sino que es una persona muy, muy, muy llena de luz y que sinceramente lo quiero muchísimo. Él es Fernando Jaras. Ay, qué bonito. Él es Fernando Cara. <risa> eh, es músico por profesión, por vocación y por amor al arte. Aquí le doy la más cordial bienvenida. Amigo, ¿cómo estás?
1: Oh, muy bien, muchas gracias por esa bienvenida tan bonita. Yo también te <risa> quiero mucho y pues muchas gracias por todo lo que piensas de mí, por todo lo que dices, lo que compartes es para mí, pues, un halago, y aparte, viniendo de alguien que que estimo mucho, pues, es muy bonito, ¿no? Pero muchas Ah. gracias.
0: Ay, no, a ti por darnos el tiempo y el espacio. Pues, no solo quiero eh, darte las gracias por estar aquí antes que nada, sino que, pues, obviamente, presentarte, y y ya escuchamos en la introducción quién eres, qué haces, pero quiero saber si nos puedes compartir, más allá de, de lo que es Fernando como músico, ¿Cómo
1: es Fernando como persona? Bueno, pues... eh, Fernando como músico... Es... eh, Pues bueno, ha sido una evolución, ¿no? Siempre uno como artista busca... ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es su rumbo? Y el mío fue... eh, Encontrar... La meta que yo quería conseguir cuando yo empecé a estudiar música. Eh, uno se pierde, esa es la verdad, ¿no? De repente uno se pierde en el abismo, pero de repente se encuentra. Y yo me siento muy feliz de que pues, después de varios años de buscar, estudiar y otras cosas, encontré cuál era mi camino. Y este camino era el del de el improvisador. Me dedico actualmente eh, a ser eh, improvisador, sobre todo en el medio en el que me desenvuelvo, pues es el cine mudo. Ahí es donde, donde más puedo improvisar, pero también tengo la dicha, el gusto, el honor de trabajar con un grupo este, que me fascina. Bueno, para todo esto lo más importante es que yo siempre quise tocar todos los estilos. No me quería casar nada más con un estilo o con una forma de tocar, una época, sino bueno. yo siempre quise Poder tocar así como se tocaba hace 100 años, hace 200 años, hace 10 años. Quería abarcar todo lo que se pueda. Sé que suena muy ambicioso, pero no. O sea, es más hacia entender cómo funcionan todos, este, todos estos estilos. Entonces, tengo la fortuna de tocar en un ensamble eh, o grupo musical que se dedica a tocar música de los años 40. Entonces, tocar swing, como se hacía en aquella época, las chicas vestidas, este, todo tal cual como se hacía en aquella época, pues es maravilloso, ¿no? Porque no nada más es tocar el el piano, sino también es improvisar, hacer arreglo. Eh, Yo me puedo desenvolver en muchos sentidos. Y aparte, como me gusta mucho la composición y me gusta mucho la producción musical, pues haciendo estas cosas puedo empatar todo, porque con mi ensamble de improvisación para cine, eh, a veces se me ocurren ciertas ideas, ciertas... eh, ciertos pasajes, ciertos motivos y son creaciones que después desarrollamos juntos entonces me siento muy muy feliz de que al final, después de buscar y buscar pues todo embonó, entonces todas las habilidades que yo había adquirido a lo largo de mi carrera todas se conjuntaron en una sola y son lo que yo soy ahora que es un pianista que, que improvisa y compone en estilos y como persona, híjole, qué difícil pregunta, ¿no? Creo que no importa a quién le hagas esta pregunta, eh, todo el mundo va a, a preguntárselo.
0: ¿Quién mejor para contestar esta pregunta que tú? Porque te conoces mejor.
1: Okay. Sí, sin duda alguna. Eh, creo yo que, que Fernando como persona, pues es una persona que que pues, se esfuerza todos los días por entender cómo funciona en sí el mundo, las personas, y sobre todo entenderla, ser empático. La gente que me conoce eh, siempre me ha dicho, y eso lo agradezco infinitamente, siempre dice que soy una persona muy empática, que soy una persona que, que, que busca cómo ayudar, y pues creo que eso lo busco siempre basado en, en, en el amor, no en el amor romántico, por supuesto, no en el amor de pareja, me refiero a, a buscar el amor en todos los sentidos, no con las amistades, con la familia, con, o sea, con este, pareja, con todo, todo no en lo laboral, en lo académico. Entonces, pues sí, sobre todo porque estuve pasando por ciertos años y ciertas épocas en las que y creo que a todos nos pasa, en los que te pierdes y ya no sabes ni cómo ni ir ni regresar, ¿no? Entonces claro. ese momento en el, en el que dices ¿y quién soy? ¿qué hago? ¿cuál es mi misión? ¿qué tengo que hacer? Este, no te puedes tirar, ¿no? al, al, a, al drama más que unos días <ríe> y después de eso encontrar ese camino y yo honestamente eh, lo encontré porque me tuve que alejar de cosas que me estaban haciendo mucho daño por ejemplo yo me, me encontré con tuve un problema en la cabeza por tanto estrés y cosas que tenía por la escuela que estaba terminando la carrera este, por situaciones que viví en ese tiempo como que todo se juntó en mi cabeza e hizo que mi cabeza dijera ¿sabes qué? te voy a apagar y sí, me apagó, tuve un, un problema horrible que tuve que ir a parar hasta... Neurología, al Hospital de Neurología y Neurocirugía. Okay. Y entonces ahí yo dije, ¿sabes qué? Nada en este planeta, nada se merece mi salud. Y ahí sé que suena muy chistoso, pero es como estar en modo zen ahora, ¿no? O sea, sé que, o sea, no voy a decir que soy un Dalai Lama, por supuesto que no, jamás. Pero dije yo, a partir de ahora tengo que esforzarme lo más posible por estar en paz. Por ya no enojarme, me daba cuenta, yo antes era muy colérico y me enojaba por estupideces, francamente. Este es un personaje que te inventas, ¿no? Entonces me enojaba por todo, como que era muy, muy enojón. Y me di cuenta que nada merece que te enojes, nada merece que, que estés eh, molesto, incómodo, eh, rencoroso, nada, nada lo merece. Y todo repercute en nosotros. La verdad es que aunque estés enojado con una persona y la estés castigando o lo que tú creas que estás haciendo, honestamente lo el, el único que afecta es a ti. Entonces vale. terminas pagando los platos rotos tú mismo, ¿no? Y yo lo, yo lo aprendí a la malísima, muy a la mala. Pues con base en eso dije yo, pues ya, ¿no? ya, ya hiciste lo que, lo que hiciste, ahora tienes que enmendar todo lo que puedas enmendar. Entonces ya... Me concentré más en en buscar mucha paz y esa paz la encontré en en hablar con amigos, en, en entenderme, comprenderme y sobre todo analizar todas las cosas que estaban mal en mí, que eran muchísimas, analizar todas las que estaban ahí e irlas puliendo y quitando poco a poco. ¿No? O sea, no se pueden quitar en un mes, ni siquiera en un año, lleva bastante tiempo, ¿no? Y este es un proceso que todavía va a continuar, por supuesto. Continúa, lo estoy haciendo y lo voy a continuar haciendo durante muchos años. Y eso me fue trayendo paz y cada vez más paz porque ahora ya entendí, cuando alguien se enojaba conmigo o me decía cosas, ahora yo entendía por qué se enojaba o por qué me decía las cosas, entonces es más fácil soltar, soltar ¿no? ya no te anclas y te aferras y dices, no, pero es que también tú y relaciona esto con lo otro, y no, como que te empiezas a um, empiezas a entender cómo funciona el, el comportamiento de las personas, porque pues de alguna forma también tú lo hiciste, y ya da mucha tranquilidad. Honestamente eso me, se volvió mi prioridad, eh, concentrarme en mí, concentrarme en resolver los problemas que estuvieran mal en mí, concentrarme en mi carrera, que me daba mucha luz. Y este, en disfrutar a los amigos, que, que eso sí, nunca, nunca los debes de dejar, ¿no? Qué bonito. <risas> Ay, muchas gracias.
0: Sobre todo porque después de tantos años, y yo siempre lo voy a decir porque la mayoría de las personas a las que entrevisto son personas conocidas, eh, que me han permitido ver su evolución en redes, ¿no? Y vamos, también desconocidos que van vamos siendo testigos de cómo ha sido su evolución antes, cuando los encuentras. Pero sí, en lo personal puedo decir que he visto un crecimiento en ti, ¿no? Después de compartir Gracias. tantos años de, de amistad, de escuela, de aprendizaje y, y uno que otro proyectillo, eh, pues es, es normal, ¿no? Para mí ver esta evolución, pero sí es también desde lo, la normalidad meterme a lo profundo y decir Fernando ha crecido bastante.
1: Ay, muchas gracias.
0: Y en este crecimiento, eh, quiero preguntarte, ¿cómo es que decides cuando estábamos tomando clases? ¿Cómo es que decides? Ah, porque para esto tengo que decir, yo ya sabía que Fernando iba hacia la música, pero ¿cómo es que tú lo decidiste?
1: ¿Cómo decidiste ser músico?
0: Sí.
1: Híjole. Lo que pasa es que yo, yo, los primeros indicios de yo querer ser músico recuerdo que fueron al finalizar la secundaria. Yo estaba aprendiendo a tocar el piano, eh, algunas cosillas, ya tocaba la guitarra y mi orientadora de la secundaria nos estaba eh, encaminando a cada quien y me acuerdo que ella me dijo, yo en ese tiempo no entendía ni Pío de lo que me trataba de decir, pero me dijo que existían los Edart. Okay. Eh, entonces me dijo ahí está muy padre porque entras a la preparatoria y al mismo tiempo estudias este el arte que te gusta la disciplina que te gusta no en este caso música yo dije sí pues eso es lo que quiero y recuerdo decirle a mi papá oye ya lo decidí quiero ser músico no sé no sé cómo fue no sé o sea porque yo estaba relativamente chico o sea uno en la secundaria lo considero todavía chico entonces a esa edad yo decía Perdón, pensar en esa edad se me hace curioso, pero se fue dando. Tuve la enorme, enorme fortuna de contar con un padre, híjole, no, no puedo ni siquiera describirlo, pero sumamente amoroso, lleno de luz, lleno de tantas cosas a las que yo aspiro, por supuesto. Fue un padre que me apoyó en todo. Entonces, cuando yo le dije quiero ser músico, él me dijo, ok, pues me ayudó un poco a orientarme. Él todavía como que tenía la espinita, ¿no? De, pues, ¿sabes qué? Este, estudia la prepa en tal lugar, por si en algún momento decides que mejor ya la música, ¿no? Pues ya sí, sí. llevas un camino recorrido, ¿no? <ríe> muy inteligente de su parte. Muy sabio. Pero bueno, sí, sí. sí, muy sabio. Eh, todavía él como que dudaba hasta cierto punto. Es más, me atrevo a decir que, que él dudaba hasta todavía... Más o menos la mitad de mi carrera, hasta que él ya vio, con base en, en lo que estaban pasándome, en el éxito que estaba teniendo, en los trabajos que estaba obteniendo y todo, al final, pues me siento muy orgulloso de que él al final dijo, no, mi hijo es para esto, ¿no? O sea, él, él no lo metas en otro lado, entonces, pues que lo diga ya y que estuviera totalmente convencido de que hizo lo correcto pues me hace sentir a mí muy satisfecho y muy orgulloso. Entonces me estuvo apoyando todo el tiempo y me, me comentaba, este, ok, estudia tu prepa en tal lugar, pero también métete a estudiar en este punto para que no, no dejes una, pero tampoco dejes la otra, ¿no? Y así fue. Entonces creo yo que de todas maneras yo seguía convencido. Lo llegué a dudar porque hay que ser francos, eh, en todas las áreas a donde vayas a entrar hoy en día, ya es para pensarse, ¿no? Incluso hasta para ser médico o abogado. Sí. Entonces yo dije, Ay, ¿cómo le voy a hacer, no? Este, si estoy completamente seguro o me voy por la segura, y lo pongo entrecomillado porque tengo muchos amigos que pues me han confesado, ¿no? Que luego sí les cuesta mucho trabajo a pesar de ser ese estereotipo de lo que, de lo que es lo que te deja dinero. Entonces dije, ya, pues me voy por lo fácil, bueno, entre comillas también,
0: porque no es fácil,
1: no estoy demeritando absolutamente nada, ¿no? Me voy por el otro camino y ya no, ya no me quedo en la música. Pero no, como que decidí continuar con el, lo que había pensado desde que estaba en la secundaria y creo yo que hasta la fecha no me arrepiento en lo más mínimo. Sí he tenido la idea de, de complementar mis estudios como lo sigo haciendo con algunas otras cosas, pero... Pero no considero que si pudiera regresar el tiempo, no estudiaría otra cosa para sustituir lo que tengo ahora. Creo yo que, que fue la mejor decisión que pude haber tomado. En mi caso. Eso,
0: claro, claro. Sobre todo porque nosotros crecimos con el mito de. El mito constante, ¿no? Y típico. Eh, y yo lo entre comillas, porque Yo también quería como enfocarme a a las artes totalmente. Y y en su momento estuvimos tú y yo en una banda. Eh, Pero en este mito de te vas a morir de hambre, no hay trabajo en este país, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para poder salir adelante como como músico, como artista? Yo creo que eso pasó por tu mente muchísimas veces.
1: Sí. Y todavía tengo que confesar que todavía pasó... Tuve Hace dos años tuve una depresión enorme y hace dos años sí lo llegué a pensar y dije, híjole, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué tienes que hacer? Pero, mira, creo yo que que depende mucho de lo que haces. Uno tiene que nutrirse, por eso es sumamente importante que todos estén en el lugar donde quieren estar. Porque yo le he visto las personas amigas mías y amigos míos que que están en, en en derecho que estudiaron Derecho, cualquiera de las áreas del Derecho y me confiesan que no querían esa carrera híjole, cómo sufren pero cómo sufren, entonces sí hicieron lo que sus papás quisieron pero de verdad ellos mismos dicen, hoy regresaría el tiempo y estudiaré otra cosa porque no me gusta ni lo entiendo, ni me gusta ni me me parece correcto choca con mis ideas y les pasa médicos comunicadores de todo de todo, entonces pero tengo otros amigos no, por supuesto, si estoy tirando para todos lados tengo amigos y amigas que que son médicos, por ejemplo, y y dices no hombre, no puedes estar en otro lugar mejor o sea, tú, ese es tu lugar y les va muy bien entonces igual a un músico una música que, que decide estudiar esta carrera tiene que estar completamente convencido y convencida y desarrollarlo todo el tiempo. Y debemos de encontrar qué es eso que nos llena. Porque la academia, ese es un problema muy grave. Y no nada más la academia, sino ya sabes, el clasismo, las ideas, los paradigmas, siempre truncan todo, arruinan todo. Y la academia, como un pensamiento muy conservador, arruina muchas veces el pensamiento original de las personas. ¿no? O sea muchas personas dicen yo quiero ser guitarrista y, y me encanta tocar la guitarra y entran a la academia con promesas que ya son súper anticuadas, perdonen que lo diga, pero ya son muy, muy anticuadas, ya son obsoletas y entonces eso entra, hace que las personas entren en crisis, porque uno se pregunta, es que todo lo que me prometieron está tocando en un concierto con todas las personas con con cuellos, este, no sé cómo se llamaban, con pelucas empolvadas, este, todos vestidos de traje como en el siglo XVIII. eso ya no está ni funciona así la sociedad hoy en día. Entonces yo crecí, toda mi carrera se formó en ese sentido y ahora nada de eso está allá afuera, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Entonces uno tiene que encontrar por qué quiso estudiar eso, en este caso música, y desarrollarlo, ¿no? lo que sí es cierto es que este yo yo cambiaría el discurso no a si estudias música te vas a morir de hambre sino diría si estudias lo que no te gusta te vas a morir de hambre
0: claro sí sobre todo para cuando ya lo experimentamos desde un nivel profesional no ya cuando nos damos cuenta de que si hacemos algo que no nos gusta va a ser insatisfactorio y ni siquiera vamos a tener una remuneración económica o uh. la vamos a percibir pero ni siquiera la vamos a disfrutar o sea va a ser como te es. que están pagando por Perder tu tiempo en algo que no te interesa. Y sí, o sea, concuerdo completamente contigo. Sí.
1: Entonces, pues, yo lo que he visto y les recomiendo a mis colegas músicos es que, que busquen en qué son buenos, cuál es su, lo, lo que más les apasiona dentro de la música y lo desarrollen, pero mucho. Digo, a mí, a mí lo que me dio una ventaja... Este, personal y lo que me hizo desarrollarme como quise, es que descubrí que sí me apasiona y me gusta la improvisación. Me rodeé, yo, ay, eso siempre lo voy a decir, pero tengo la, la fortuna siempre enorme de, de rodearme de personas o de que se acerquen a mí personas que son muy luminosas, muy chidas, muy, no sé ni cómo escribirlas, pero soy muy afortunado en ese sentido. Y entonces de ahí ir conectando, ¿no? Entonces conocí a... A un, a un pianista que se dedica al cine mudo durante, ya lleva muchos años en este, en este mundo y nos fue metiendo, ¿no? porque pues a mí me gustaba tanto a mi colega que toca conmigo también le gusta mucho entonces de ahí, vuelas pero vuelas, ¿no? porque ya uno está haciendo lo que más le apasiona fluye todo, ¿no? si a ti te, lo que te gusta es lo he visto con mis amigos lo que a ti te gusta es hacer arreglos híjole, fluye Hacen arreglos y arreglos y ganan una cantidad de dinero que hasta uno dice, ha habido personas que dicen, ¿en serio te pagan tanto por eso? A mí me pagan no sé cuánto la hora, ¿no? Y tú nada más por dedicarle ahí cuatro horas, digo, sin deberitar nada, por supuesto. ¿Ganas esa cantidad? Híjole, ¿no? Pero es porque le apasiona tanto, no le va a costar trabajo, ¿no? Fíjate que eso también me lo decía mi papá, me decía mucho eso, ¿no? Este... Si, si trabajas en lo que te gusta, nunca vas a estar trabajando. En realidad vas a estar haciendo lo que te gusta. Y además ganas dinero por eso. Qué chido, ¿no?
0: Exactamente. Sobre todo, bueno, para que en parte esté, siempre fue un hombre súper sabio. por conducirte, ¿no? En este camino de, de una sociedad capitalista, y capitalista Hoy, sí, capitalista, pero también apasionante. Que yo sé que tu papá pues, era un, un artista eh, introvertido, por decirlo así.
1: Pues sí, de alguna forma.
0: Claro. Oye, y cuando ya decides estudiar música, cuando empiezas a decidir para dónde va tu rumbo, hacia dónde te diriges, cómo empiezas, entre la clase.
1: Al cam- Híjole, el camino incorrecto. Pero fue necesario. Um, digo el camino incorrecto y, y me atrevo a decirlo es el camino que todos estamos obligados a seguir pero afortunadamente me di cuenta, no diré que a tiempo porque pues quién sabe cuándo es a tiempo pero diré, diré que fue oportuno no fue en el momento oportuno eh, no importa qué estudies, siempre hay como un no sé, este Si estudias medicina, la aspiración más grande es, bueno, pues si estudio medicina voy a trabajar en un hospital. Ojalá que pueda hacer eso, y si no un consultorio privado, y si no pues un consultorio accesible ya para otras personas, pero eh, digamos no no me veo de otra manera. Nunca les dicen que pueden trabajar en el tren de la salud, o no me acuerdo cómo se llama, O que pueden enlistarse a lo mejor en el ejército y trabajar en otras cosas. Nunca les dicen que pueden trabajar en una empresa privada como el médico de cabecera del lugar. O sea, como que no te dicen las enormes posibilidades que tienes, ¿no? En música no es la excepción, por supuesto. Y te dicen que vas a estudiar para ser concertista. No voy a hablar ni siquiera en un país, sino en un mundo donde los conciertos ya no son tan requeridos digo, ¿cuántas personas no van a un concierto de música clásica? yo iba y me encanta ¿no? hasta la fecha, bueno ahorita no porque estamos en en plena pandemia, pero sí, me fascina sin embargo, no es ya algo que un que una persona de 19 años se levante y diga hoy quiero ir a ver una orquesta sinfónica hay que adaptarse a la realidad entonces, estudiar para ser concertista en una época donde ya el, la, la vida del concertista, ni si, y es más, y es súper deprimente, pero a los concertistas ya no les quieren pagar. O sea, siempre así como de, oye, ven a dar un concierto, por favor, aquí a la Casa de Cultura, de aquí en Zacatecas, o no sé dónde, claro. este, y ven, por favor, va a estar muy padre, van a asistir muchas personas, pero va a ser gratuito para las personas. No les vamos a cobrar, eso es un evento cultural. Entonces te queda así como de, sí, gracias, qué chido, el que seas un gobierno tan preocupado por la cultura, no les cobres, pero a mí sí págame, ¿no? Qué
0: triste.
1: Y eso ya no pasa, la verdad es que siempre te van a decir que, que lo hagas, sí, este, pues, por amor al por amor arte. Al arte. Sí. Entonces, si hubiera otro tipo de políticas, otro tipo de prácticas, otro tipo de, de estructuras. Por supuesto que sí puede ser concertista, adelante, ¿no? No quiero yo decir que eso no, no está bien, pero no estamos en ese mundo, esperemos llegar a ese en algún momento. Entonces, no, no te puedes enfocar en ser concertista. Entonces yo entré a la Facultad de Música súper convencido de que sería, quería ser el mejor pianista de, de mi generación. Y a oh sorpresa, todos entran así. <risa> No soy el único, ni seré el único en la historia. Todos entran con la misma idea. O sea, te meten todas estas ideas de que debes ser el mejor y que debes estudiar 30 horas diarias y echarle un buen de ganas y que debes... Y fíjate cómo nos enseñan a ser súper hostiles entre nosotros, ¿no? Debes de aplastar, como se ven ve las películas, telenovelas, novelas, todo, tienes que aplastar a la otra persona porque tú debes ser mucho mejor concertista que esa persona, ¿no? Nunca te enseñan a decir, oye, colabora, hagan una obra a dos pianos, hagan una obra a cuatro pianos. No, siempre es, oye, tal, estás tocando mucho mejor que tú, ¿eh? tienes que aplastarlo. Entonces llegan todos en esa mentalidad de ser, este, concertistas que arrasan con su talento, Exacto. que arrasan con la gente. ¿Qué es eso? No sé, a mí se me hace tan feo y tan bueno, deprimente que, la, que crezcamos en, ese, en esa mentalidad. Entonces yo empecé así, convencidísimo de que yo quería ser el mejor pianista de la generación y echarle muchas ganas y todo. Y entonces viene la realidad de los golpes de realidad. Te das cuenta que ya no eres el mejor de tu generación o te das cuenta que eres bueno en unas cosas pero en otras no. Híjole, te encuentras con tantas cosas. Entonces uno comienza su carrera por el camino incorrecto. Tuve la enorme fortuna de que como me gustaba la composición, pues además me interesé por leer otras cosas que en el futuro me ayudaron mucho, ¿no? Cosa que me dio cierta ventaja respecto a otros compañeros. Digo ventaja porque me ayudó a yo encontrar cuál era mi camino, el personal. No el mejor para cualquier músico, sino el el que a mí me, me iba a ayudar a ser un músico, el músico que yo quería ser. Pero fue a lo largo de la carrera, o sea, no fue que yo ya estuviera convencido de que quería ser... Híjole, créeme que si me hubieras preguntado esto hace, no sé, 10 años, nunca me hubiera imaginado que iba a estar musicalizando en Cineteca Nacional obras, verdad, películas mudas, o que iba a estar participando en en un festival de cine mudo, o que iba a estar tocando en un grupo de swing, ¿no? o de jazz, o de fusión. Nunca en la vida me lo hubiera imaginado. Yo hubiera dicho, no, yo me gustaría estar tocando en el Castillo de Chapultepec, o en Bellas Artes, o no sé dónde. ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces comencé bien, pero en el camino incorrecto. Afortunadamente, pues bueno, encontré el camino que me, que me, que me llevó a donde ahora estoy. ¿no? ¿Cómo fue encontrar ese camino?
0: ¿Quién... El, el hecho de que ya tenías esta experiencia del de individualismo como, como manzana a perseguir, como meta a perseguir, ¿de ahí cómo empiezas a, a tú equilibrar las cosas?
1: Um, fue una cachetada que recibí de la vida. Estaba yo, como que ya estaba, tenía yo ciertas herramientas, ya estaba caminando por un sendero que era favorable para mí. Y de pronto sucede algo en mi vida que me da unas cachetadas, pero así, pa, 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 despierta, <risa> despierta. Y así como, espera, espera, ¿qué está pasando? ¿No? Fue un momento en el que dije, ok, ya es momento, ya hiciste lo que tenía que lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, concéntrate en ti, en todo. Entonces, este, fue cuando también dije, ya tienes que pensar desde, desde lo interno como lo externo, ¿no? O sea, también el cómo te ves, me puse brackets, me, me, me cambia el look, este, no sé, como que empiezas a pensar en muchas cosas y empecé a pagar, dije, voy a pagar, aunque me cueste mucho dinero porque me llegaron a pasar ciertas situaciones en las que me di cuenta que dinero sí es una limitante enorme, 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 este, pero sí lo puedes conseguir, yo lo conseguía de cierta forma, ¿no? Entonces viví una situación en la que conseguí y haciendo ciertas cosas, conseguí nueve mil pesos, para resolver un, me robaron algo del carro, y lo pude, este, reponer, reponer, entonces yo dije, ah, y ¿por qué no puedo pagar un curso de cuatro mil pesos? ¿por qué no puedo pagar esto o el otro, no? Entonces, ahí fue cuando ya dije, ahora sí, Ponte las pilas porque... Fí, esto es muy importante, ¿eh? Con esto no quiero decir, ni quiero darle la razón a las personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Esto es falsísimo, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de esa idea y, y yo no creo que, que, que efectivamente siempre puedes hacer todo para que seas multimillonario y te vuelvas CEO de no sé dónde, ¿no? No. Pero lo cierto es que sí tenemos algo de culpa de no echarle ganas o de no invertir en, en cosas no los este, pues que deberían de ser este, eh, entonces pagué ciertos cursos que me llevaron después a encontrar este camino por ejemplo, invertí en pagar un curso de producción musical donde me certificaron como ingeniero este, de un estudio de grabación y entonces ya obtuve la certificación y además los conocimientos para, para ser productor musical productor creativo pagué un curso de, de la UNAM que me abrió las puertas para todo este mundo del cine mudo. Y entonces es enorme porque gracias a que invertí en eso, pues ahora ya yo tengo la oportunidad de, de musicalizar cine en, en, en lugares que pues, me gustan mucho. ¿no? no nada más estoy hablando de, de ciertos recintos, sino también lugares que me gustan mucho a mí y que significan mucho a mí. Entonces... Estas cachetadas que recibí, pues fueron despiertas, ¿no? Este, haz algo por, por cambiar el, el, el rumbo donde estás o estabas. Y así fue, y francamente fue gracias a esas cachetadas que recibí, que fue la vida. Fue que yo dije, ok, sí, hasta me compré mi patín del diablo que siempre quise tener. Este, o sea, todo. Y, y la vida cambia, porque también cuando uno se siente a gusto consigo mismo, también se siente porque hay que ser honestos. Eh, las veces en las que no estamos a gusto, que hay algo, alguna situación, nos deprimimos tan feo que no nos permite hacer nada, ¿no? Por más que tengamos el talento, por más que tengamos todas las ganas e ideas de hacerlo, se truncan porque pues la depresión es cabroncísima, ¿no? Digo, no sé si este podcast tiene algún, este algo de censura y ya no voy a decir groserías, pero.
0: No, 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 no te preocupes, no hay censura. La depresión sí si es. Eres aquí completamente libre. Ok. La
1: depresión sí es cañona, ¿no? Pero cañona. Entonces, ya que yo dije, me puse a hacer todo esto, me ayudó como tienes una idea porque de ahí ya partí a tomar las, las cosas en las que había invertido, que estoy hablando no nada más de dinero, sino de tiempo o de atención, cosas a las que les puse atención o cosas a las que les empecé a invertir mi tiempo, empezaron a dar frutos. Y frutos que me, que me hacen sentir muy a gusto conmigo mismo, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, tú lo sabes, yo soy muy partidaria de esa conexión, de esa bandera del amor propio, ¿no? De la atención hacia lo que tú eres. Y me gusta mucho escuchar esto, sobre todo porque habrá quien nos está escuchando y sienta que está perdido y que no puede más con lo que le está pasando, porque la, la cuarentena nos tiene mal, ¿no? De por sí. Tiene una situación de ansiedad, de problemas, índices de violencia muy fatales, eh, soledad. Eh, tenemos un, un montón de puntos en contra de, de lo que está pasando, ¿no? De nuestras propias emociones. Pero el hecho de escucharte y saber que... que y, y fíjate que lo estaba escuchando hace poco y es muy cierto. Nadie te va a sacar del hoyo a menos de que tú no quieras tomar la propia cuerda. Y es es muy cierto, o sea, nadie te va a salvar de la situación más terrible en la que estés, si no te salvas tú solo, tú sola. Y y me gusta mucho eso, porque darle una inyección de de atención a tus propias metas, lo cambia todo, y lo mejora, y lo hace, eh, te ayuda a a trascender desde un parámetro de sentirte perdido, perdida, al parámetro de sentirte que has logrado bastante y que valió la pena sentirte perdido.
1: Eh, Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Eh, Creo yo que el amor propio es uno de los principales objetivos que deberíamos tener todos los individuos en este planeta. Porque de ahí se salen tantas cosas. eh, O sea, si a alguien le sirve esto y el psicólogo es de lo mejor que hay en este planeta, o sea, sí. resolver todos. Todo el cáncer de la sociedad, todo sí. el cáncer es derivado de nuestros problemas, ¿no?
0: Así es, así es, así
1: es. Eh, hay un grupo al que suelo ir, que, que es un grupo de masculinidades, y allí tuve la, otra vez, ¿no? La fortuna, el privilegio de que me seleccionaran, tuve el privilegio de que me seleccionaran o no seleccionaron, de que me invitaran para representar la figura del amor propio en los hombres, ¿no? Que tanta falta nos hace. Claro. Eh, Y tuve esa gigantesca eh, fortuna de de que me invitaran a hablar, ¿no? De qué pensaba yo sobre el amor propio, sobre por qué es importante el amor propio y sobre todo porque fue en el marco de todo esto del 14 de febrero y para desmitificar esto del del amor romántico, ¿no? Que el amor romántico que también le ha hecho tanto daño a la sociedad.
0: Exacto, las ideas falsas vendidas por los medios.
1: Ah, Sí, entonces (risa) me dijeron a mí, ok, ¿tú cómo crees que el amor propio beneficia a las personas para no no caer en todo este mundo del amor romántico, ¿no? Y, Y pues caer en todas estas ideas. Entonces, para mí fue, fue un reto porque yo dije, hoy, Para empezar, pues, qué, qué honor, ¿no? Que, que te digan a ti, que te seleccionen para representar de alguna forma el amor propio. Pero lo que yo dije en ese momento es súper súper es importante. Y digo, lo dije porque me agarraron así, prevenidos, me dijeron, ¡a ver! Tienes que decir qué es el amor, perdón, el, el, el amor propio y por qué lo consideras importante. ¡Híjole! No supe qué decir, pero lo que dije en ese momento fue, pues lo más importante es que en el momento en el que tú trabajas en ti, en corresponderte, en darte mucho amor, mucho amor a ti mismo, llegas a un punto de conocimiento y de liberación de tantas penas que ya no le pides a nadie que haga las cosas por ti, ¿no? O sea, ya no le achacas que tu infelicidad, perdón, es a causa de las personas, lo que yo decía al principio, ¿no? Las, las personas me hacen enojar, no, yo me enojo, yo soy el que se enoja, no me hacen enojar. La gente hace cosas y las cosas yo decido si esas cosas me hacen enojar, o bueno, me enojo con esas cosas, ¿no? Entonces empiezas a liberar a la gente de, híjole, no sé cómo decirlo, pero pues de tantas cosas, las liberas. De, ¿De tus de, propias de, Ajá. De que ellos son los, los que ocasionan todo, y no es cierto, ¿no? Totalmente falso. Eh, entonces, el amor propio es fundamental. Creo yo que si, que una de las materias que deberían de poner en, en, la, en la secundaria, en la primaria, es el amor propio. No sé si, digo esto, no sé si sea legal, pero hay una serie, diré no diré el nombre, pero hay una serie ahorita muy famosa en Netflix, y es bien divertido porque cuando empiezas todo este proceso, ¿no? De depurarte, de, de deconstruirte, de todas estas cosas, que es muy largo, pero, pero es un proceso que todos necesitamos. Ya no ves el mundo igual, ¿no? Ahora yo veo una película o una serie y ya estoy criticándole todo. Ajá. Y entonces, este, en esta serie me encanta porque veo todo lo que pasa, o sea, las cosas feas. No, o sea, eh, hay, una, hay, un, hay unos que están haciendo bullying y dices... Chinga, le están haciendo bullying, pero porque también esta persona no resolvió estas partes de su vida y, y, y lo reflejan de una forma bien fea, ¿no? espantosa. Entonces, da coraje, porque dices, ojalá que todos encontremos este proceso de, de sanarnos a nosotros mismos, para que no le hagamos daño a la gente, ¿no? Es, es importantísimo y fundamental. Entonces, el amor propio es prioridad. Como tu salud y el amor propio es prioridad, ¿no? Ya lo demás viene después de que conseguiste una paz o una armonía contigo mismo o contigo misma. Y a partir de ahí, ya las cosas se pueden desenvolver mucho más fácil. Porque, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto. Pero si yo soy una persona colérica, que me enojo por todo, ¿no? Así, me molesta despertarme a las 6 de la mañana, es lo que más me molesta. Me molesta, este que a mi café me lo den en un vaso blanco, yo quiero siempre uno azul. Entonces, no me permite realizar mi vida bien, aunque yo esté en el mejor trabajo del mundo, aunque yo tenga el, todo el dinero del mundo, no me va a permitir tener mi vida bien, porque son puras barreras que están allí, ¿no? En cambio, si uno ya se siente bien consigo mismo y, y no hay todo este tipo de trabas, Híjole, no importa que no tengas el mejor trabajo del mundo, no importa que no ganes los millones, vives, duermes y, y todo es perfecto, ¿no? Descansas bien, no tienes preocupaciones, etcétera, ¿no? Digo, entre comillas, siempre hay algo, ¿no? Pero no quiero yo poner esto así como que todo esto es color de rosa y que hermoso y todos agarrémonos de las manos y empecemos a, a cantar el himno de amor propio y hermandad. No, no es mi intención tampoco. Pero sí digo que, que eso es un plus enorme para que nuestra vida se pueda desenvolver de la forma más eficiente, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y bueno, gracias
1: por pensar eso de mí, por supuesto.
0: <risa> no, no agradezcas. Es algo que hemos compartido y que me gusta mucho, sobre todo, eh, el ver que dentro de estas masculinidades, de estas nuevas masculinidades de las que pues tú puedes contarnos, y te lo pido, por favor, Eh, siempre las mujeres, y yo lo hablo desde mi mi grupo de amigas, mi grupo de de seguridad, pues siempre estamos pensando, ¿no? Eh, Como mujeres hay que empoderarnos, como mujeres hay que darnos voz y hay que darnos voto y, y elevarnos entre todas, ¿no? Porque es necesario, porque en esta situación, en esta circunstancia, pues, no estamos en la mejor eh, etapa para el feminismo, para las, para las mujeres en general, ¿no? Y yo en lo personal siempre estoy tratando de que mis amigas, de que mi grupo de, de mujeres siempre esté sólido con la bandera arriba y diciéndoles, es que el amor propio es para mí la base de todo. Si no tienes amor propio, no tienes decisiones con grandes. Y me gusta mucho saber que lo haces tú desde el lado de la masculinidad, desde tu cancha.
1: Sí, bueno, es que eh, a mí, pues me cayó el 20 ya muy tarde, ¿no? Y bueno, a todos, eso es triste y es una realidad. Me cayó el 20 muy tarde y pues empecé a, a leer sobre feminismo y otras cosas que sí me ayudaron, pero mucho, ¿no? Muchísimo. Pero después entendí, y otra vez tarde, entendí que eso no nos corresponde a nosotros. O sea, no me corresponde a mí ni involucrarme, ni hablar, ni explicar nada sobre feminismo, ¿no? Es una, es una responsabilidad, sí, entenderlo, porque del feminismo se derivan un montón de cosas, ¿no? Que son buenas para nosotros los hombres. Pero no me correspondía a mí ni hablar de él, ni explicárselo a nadie, ni nada, ¿no? Eso eh, no era mi cancha, ¿no? Entonces... Otra vez, ah, entonces, qué chingados. No? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si ya empecé con un proceso porque tengo que, que resolver lo que está mal en mí, ¿cómo le voy a hacer si no es a partir del feminismo? Yo no puedo ser feminista, como hombre no lo puedo hacer. ¿Cómo? Ah, pues llegan las masculinidades, o sea, las nuevas masculinidades. Hombres hablando de nuestros errores, de nuestro papel, y, cuál es, y qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, por ponerlo en un ejemplo, muy, muy burdo y muy tonto pero por poner un ejemplo el feminismo lucha por ejemplo entre tantas cosas lucha por ejemplo porque este el acoso ya no sea normalizado ¿no? yo como mujer ya no quiero que me acosen eso es lo que yo quiero pues yo como hombre no puedo hablar de eso yo como hombre lo que tengo que hacer es güeyes amigos compas hermanos primos papá ya no acosemos, ¿no? Yo no tengo que exigir como mujer y decir, por favor, ya dejen de acosar mujeres. No, lo que yo tengo que hacer como hombre es, oigan, no acosemos. Nosotros los hombres, nuestro papel no es luchar por el acoso, bueno, para que ya no exista el acoso, sino más bien es, yo nosotros como somos causantes de algo, nosotros lo tenemos que evitar. Eh, Si el feminismo lucha, por ejemplo, porque este, los hombres se incorporen a las labores domésticas. Yo no puedo, de, como parte del feminismo, decir, es que hablemos de esto, los hombres también, que se incorporen. No, yo tengo que decir, amigos, hermanos, primos, lo que sea, nos corresponde, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros ya tenemos, que, a nosotros nos corresponde actuar, no nos corresponde hablar ni publicar libros, ni... O sea, sí, ojalá, ¿no? Y eso ayuda a que los movimientos o las las agendas pues vayan creciendo y se vaya difundiendo. Pero a lo que nos nos corresponde a los hombres es actuar, hacer algo. Entonces, pues, ahí me tienes entrando a estos círculos de masculinidades y fue, híjole, maravilloso, ¿no? Yo he invitado así a cantidad enorme de amigos y no sabes las caras que ponen y, y siempre ponen pretextos y que no lo necesitan y no sé qué, ya sabes, ¿no? Pero créeme que no nada más es por un lado para hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde, sino también es porque tu vida se, se vuelve bien chida, la neta, ¿no? Porque sí, lo que tenemos que hacer los hombres ya es renunciar a muchos de nuestros privilegios, más bien a todos, pero digo, este, la idea ya es renunciar a ellos pero no es, pero renuncias a ellos pero obtienes muchas otras cosas buenas muchas, muchas otras cosas buenas y, y yo me liberé de unas cargas que yo decía chale, ¿no? Este, qué pex con esto lo cierto es que también, híjole tu mente se quiebra y dices no manches, en todo lo que yo creía hace miles de años ahora ya no existe por ejemplo, yo sabía, estaba completamente seguro que yo me iba a casar que yo iba a tener hijos mi vida era esa o sea yo estaba convencido de que quería ser papá y que quería tener mis hijos no ahorita no no, no en ese tiempo ni sabía que iba a ser en el futuro quién sabe cuándo pero iba a ser en el futuro estaba convencido de que yo iba a ser papá y que iba a tener mi familia hoy se derribaron todas esas ideas y sí es un poco triste ¿no? porque dices chale ¿no? pero pero después uno vive mucho más tranquilo mucho mejor no sé cómo explicarlo, pero vives mucho, mucho, mucho mejor.
0: Mucho más libre. Entonces, que todo, ¿no?
1: sí, muy libre, porque empiezas a tener amores relaciones. Mucho ojo, siempre que uno dice relaciones, automáticamente piensa en parejas, ¿no? Pero no, o sea, relaciona, empiezas a tener relaciones bien chidas y sanas. Yo, por decir algo, yo hace tres años pensaba que era imposible una relación de amistad entre un hombre y una mujer. Pero convencidísimo. Convencido de que no podía dormir un hombre con una mujer sin que hubiera una atracción o así que fuera a pasar algo. Pero así, convencido y podía firmarlo en algún lugar. Y hoy ya estoy convencido del opuesto, porque ya lo he experimentado y lo he vivido, ¿no? Tengo amistades, mujeres, que... Saben perfectamente bien, y yo sé perfectamente bien que no va a pasar absolutamente nada en la vida, ¿no? Nunca, porque ya no lo piensas así, ya no te vuelves un depredador voraz, ¿no? Sino ya son relaciones tan sanas de amistad, laborales, también de pareja, por supuesto, ¿no? Pero, Pero mejoran muchas cosas de la vida, muchas cosas, ¿no? Ayer estaba Chille y Chille con esta serie que te digo. Pero en serio, así chille, pero chillando, como no tienes una idea, ¿no? Y te permite llorar, te permite liberar cargas que, que a veces dices, chale, ¿no? Te permite ya darte cuenta de las violencias que, que a veces tenemos con los demás. Justo también estoy a punto de comenzar mi podcast, que va a tratar de todo esto, de masculinidades, precisamente. Y el primer episodio de ese podcast, precisamente va a ser como los hombres y todas nuestras ofensas, todas, están basadas en la cultura de violación. Soy la verga. Hace alusión a que pues tienes un miembro enorme con el cual vas a hacer sufrir a alguien, ¿no? Exacto. Lo vas a someter, lo vas a... Este, es que te chingué o te voy a chingar. También es alusión a una violación. Y todas las frases, todas, todas, todas las frases que tienen que ver con con que precisamente lo que nos hace fregones, chingones como hombres, es en un sentido metafórico, pero también real, qué tanto has violado a las personas. O sea, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro, no sé cómo llamarlo, nuestra presencia y y digamos nuestra... eh, lo que nos define como hombres es si te puedes imponer ante las personas con base en qué tanto te las cogiste, por decir de alguna forma, ¿no? Claro. Todas esas metáforas, ¿no? No es que me pela la... ya sabes, ¿no? Es que este me la pelas. Siempre es en alusión a algo que tiene que ver con la cultura de violación, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos Entonces, enseñaron... ¿Ya cuando
1: uno resuelve esas cosas?
0: Uh-huh. No, dime, dime, dime. Perdón. No, tú. tú.
1: Eh, todo es alusión siempre a, 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 a todo eso. Entonces, cuando uno resuelve esas cosas también, ya hasta con tus amigos te ya bien ¿no? O sea, yo antes, como todos, me costaba trabajo decirle a mi amigo, oye, güey, te quiero, ¿no? Te amo. Puta, dices eso y no manches, ya te dicen, oh, wow, wow, wow. Pero, pues, acá, ¿eh? este, pues, acá, ¿no? <risa> Y ahora con toda la libertad del mundo le puedo decir a un amigo, oye, te quiero, ¿no? Y, y me da gusto que como saben cómo soy, pues también ellos ya nos, ya nos sienten que, que pues que, que quiero con ellos, algo así, ¿no? Es, es increíble, nada ¿no? más para darnos cuenta de la gravedad del asunto. Cuando yo empecé a entrar en todo este mundo de las masculinidades, la gente pensó que era gay, que soy homosexual porque ya me daba oportunidad de llorar, porque ya me daba oportunidad de, de, de decirle a la gente que los quería, de ser sentimental, chingada madre, ¿no? O sea, de, de, de hacer algo básico como demostrar tus emociones, ya por eso, y aparte ves cómo siempre se considera una ofensa, ¿no? El ser homosexual. Y ya después la gente se da cuenta, ¿no? Yo le llegué a decir a mis amigos, oye, güey, qué guapo te ves, ¿no? En sus fotos. Oye, no manches, está bien chida esta foto. Güey. Te, te ves súper bien. Y no me contestaba porque tenían miedo a que yo les estaba ligando, ¿no? Si ya eliminas todos estos problemas que tenemos también nosotros, que el machismo nos ha creado, también empiezas a tener relaciones más chidas con tus amigos. Ya de compartir cualquier cosa, sin tener que decir no soy gay, ¿no? O sea, para decirle a alguien que está guapo, dices, oye güey, no soy gay, pero te ves muy bien, ¿eh? <risa> o... Oye, este, no soy gay, pero ¿me regalas un poquito de tu chela? <risa> no manches, ¿no? En fin, perdón, ya, ahora sí continúa, discúlpame. No te preocupes.
0: Yo creo que nos enseñan muy bien a aprender mal. Y en muchos sentidos, ¿no? Nos enseñan muy bien un papel que no te corresponde. Porque obviamente a nuestras generaciones previas no se los enseñaron. O no mm-hmm. lo concientizaron. ¿no? que es lo más importante. Y cuando ya concientizas lo que haces, en la mañana justamente, y, y voy a tomar en cuenta el día de hoy, no en la, mañana, en la mañana me fui a correr, y el hecho de salir a correr y tener conciencia de cada movimiento, cómo vas moviendo los músculos de tu cuerpo para evitar una lesión, te ahorra mucho. Lo mismo con la conciencia de, de, de que no... no cometas errores a través de lo que otros te enseñaron, sino que concientices qué es lo que te enseñaron, qué está bien, hacia dónde quieres llevar ese conocimiento y cómo lo desechas y lo cambias. Tan sencillo como eso, ¿no?
1: Sí, al final es... Pues siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Trabajo personal, mucho trabajo personal. Porque hay que hacernos conscientes de que nosotros... Somos seres que se relacionan con otras personas. No importa si es eh, afectivamente con una pareja, si es en lo laboral, si es en lo social, si es en... estamos relacionados con personas. Y hasta para subirte al metro o para cruzar la calle vas a tener que interactuar con personas. Entonces tenemos que aprender a resolver pues, cómo somos nosotros de agresivos o de violentos o violentas con las personas, ¿no? Entonces ya que lo resuelves, digo, esto suena súper utopía, ¿no? Ojalá que, que pronto no sea una utopía, pero sí, cuando todas las personas logren estar en paz consigo mismas y logren tener esa estabilidad que, insisto, no se consigue ni en un curso de un mes, ni en haciendo reiki, y yoga o fumando lo que tú quieras, no, se consigue es un trabajo constante y de todos los días congruente de trabajar y trabajar y trabajar que lleva años, Exacto. muchos años.
0: Y sí, es un, un trabajo de primero concientizar quién eres, qué tienes, lo que decías tú al principio, ¿no? O sea, te tuviste que meter en ti mismo para saber qué había mal en ti, para no disfrutar la vida y a partir de ello cambiar. Pero bueno, retomemos un, claro. poquito, un poquito lo que... Es eh, también importante que me parece pues, que hay que darle voz a tu carrera. O sea, ya que conocemos a Fernando, ah, que tú, quiero que conozcamos a Fernando Músico. ¿Cómo es que en este camino de, de tomar decisiones, de andar en, en lugares donde te enseñaron mal y aprendiste, te enseñaron bien aprender mal, eh, en lugares donde... Pues tuviste que estar en competencia. ¿Cómo empiezas a llevarte hacia la Facultad de Música? Eh, yo sé que has, has hecho muchísimo camino. Ahorita estás en dos proyectos maravillosos, pero quiero que nos vayas contando, por favor.
1: Um, lo primero y lo más sano que hice fue alejarme de eso. Es decir, el ambiente... De de los los que nos dedicamos al piano Es muy triste Porque tu vida se concentra nada más en, en saber Qué está tocando el otro Y si lo está tocando bien o no Entonces imagínate una conversación común y corriente Llego yo contigo, tú eres pianista te digo, hola Amelia, ¿cómo estás? Qué gusto verte Y tu hola, ¿cómo estás? No es un hola, ¿cómo estás? Es un ¿qué estás tocando? Se me hizo súper hostil, yo decía, primero pregúntame cómo estoy, ¿no? O sea, concéntrate en saber si estoy bien o estoy mal, ¿no? Oye, ¿ya comiste? Oye, este eh, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿cómo estás con tus maestros? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal está esta materia? No, siempre era, ¿qué estás tocando, no? Y tu repertorio y no sé qué. Yo decía, qué, qué onda, ¿no? Entonces, me alejé. Me alejé así, ya no me juntaba yo con, con, primero fue con los pianistas, pero después fue con más personas y me dejé de juntar con, el, con las personas y, y sé que estoy sonando así medio despectivo, pero no, no es mi intención, no es sonar despectivo. Me empecé a alejar de, de todos ellos, ¿no? Que también ellos tienen que resolver sus cosas, pero eso ya es personal, ¿no? Cada quien tiene que resolver sus, sus conflictos, como yo también los estaba resolviendo. Entonces yo dije, no no quiero estar aquí en este ambiente y que me digan cómo, cómo estás y qué haces, que me pregunten eh, qué estás tocando, ¿no? Y yo los veía en los círculos y decía, híjole, veo a todos súper incómodos y tratando de impresionar. O sea, en lugar de hablar honestamente, decir, te voy a decir la neta, o sea, llevo un mes deprimido así, pero de la del de nabo, y no es tocado ni madres, la neta ¿no? Y pues, no sé, tú qué onda, ¿no? El otro Ah, pues, ¿sabes qué? Yo, la neta, yo no llevo un mes Yo ya llevo tres meses Y la neta, no puedo tocar chido Estoy de la... la neta. No, no dicen eso, no dicen la neta Dicen, este... Híjole, no, yo ahorita estoy tocando el concierto Número tres de Rachmaninoff Y estoy tocando Islamey, ¿no? De... de... Valakirev, ¿no? Yo estoy haciendo cosas súper perrísimas y nadie me va a alcanzar. Y tú dices, chale, qué flojera, ¿no? Iba a fiestas, fiestas de la escuela, y en lugar de bailar, que a mí me encanta, en lugar de bailar, echar de, esma- de... relajo, en lugar de hacer eso, se ponían a hablar y que, y que ahora vamos a poner tal de Mozart. Güey, estás en una fiesta, no mames, ¿no? O sea, no te pongas a escuchar Mozart en una fiesta, está chingona. Yo también lo escucho y me encanta. Adoro Bach lo analizo, me, me fascina, pero este no es el lugar para escuchar a Mozart, ¿no? O sea, eso es un meme nada más. <ríe> un meme así con, con mi copa de vino, poniendo bien pedo, escuchando el Requiem de, de Mozart, ¿no? Pero solo es un meme ya, ¿no? Y si lo quieres hacer, también ver oportunidades de hacer fiestas chuscas donde alguien diga vamos a poner y hacer un slam, de hacer un slam con Beethoven, ¿no? Con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ajá. Entonces sí, va a haber espacios para hacerlo, pero en no una fiesta, o sea, hay que bailar, hay que comer, hay que convivir con la gente, y además de estos músicos hay otras personas, también hay personas que quieren hablar sobre, sobre que ya está bien caro el limón, o que, o que las piñas coladas ya no saben igual, o que las abritas solo tienen aire, no sé, ¿no? Queremos hablar de otras cosas, no queremos hablar de, de que pongamos una rolita de Mozart entonces la idea aquí es que yo me alejé de eso dije ya, no, si yo voy a ir a una fiesta donde nada más van a estar hablando de eso Qué hueva, no, la neta no quiero ir, gracias muchas gracias, Qué considerados pero no se me antoja entonces ese fue mi primer paso, alejarme el segundo paso fue coincidir con un ser de luz a quien levo mi vida bueno, sé que a veces soy medio exagerado ¿no? Pero mi papá fue el, eh, un ser de luz también, por supuesto, a, a él sí le debo más de lo que podría pagarle este, aún con toda mi vida. Pero llegó un ser a mi vida que fue mi maestra de piano. ¿Por qué la considero tan, pero tan importante? Porque ella me vio y me dijo, tú no eres como ellos. Mucho ojo, no estoy diciendo que fuera mejor que ellos. Se dio cuenta que yo tenía como que otro camino y me lo decía, ¿no? Me decía, sí, a lo mejor todos se van a enfocar en tocar Rachmaninoff y otras cosas muy complejas, pero tú, tú te gusta mucho la composición, te gusta mucho dar clases, te gusta mucho crear cosas, te gusta hacer proyectos, te gusta hablar en público, lo tuyo es otro campo, lo tuyo es otra cosa. y y en el ámbito académico que tú como guitarrista como cantante como fagotista como el instrumentista que seas o pianista o lo que sea que que toques no te atrevas en tu vida a presentar en un recinto importante una composición tuya porque no tienes un nivel de compositor ¿cómo te vas a atrever a presentar algo que tú creaste si no tienes los conocimientos o no sé cómo llamarlo para hacerlo. Entonces, cree, créeme o créanme quien esté escuchando esto, que en el ámbito académico esto es un tabú. De verdad es muy fuerte, a lo mejor no, es, no se entiende o no se comprende de, de la manera como realmente es, pero es tan, tan duro, tan, eh, pues sí, tan tabú que de verdad crea que la gente se puede levantar de su asiento y decir, no manches, está presentando una composición suya, entonces también es compositor, o o por qué, ¿no? Pero conté con la fortuna de que mi maestra me decía, toca tus obras. Ibas a presentarme en en el castillo de Chapultepec y me decía, Fer, pon tus obras, pon tu música. Yo decía, ¡qué honor, qué privilegio que en un ambiente en el que esto es algo tan tabuizado, que ella me diga, ¡hazlo! O sea, casi casi me obligaba. Me consiguió un concierto privado, bueno, no privado, perdón, suena muy muy rebuscado. No, me consiguió un concierto en el que solo se presentaron obras mías. No presenté otra cosa que no fuera mío, puras composiciones mías. Entonces, creyó en mí. Ella me sacó de todo el molde en el que estábamos construidos todos y que todos teníamos que seguir, que era este, tocar tu repertorio y aprenderte no sé cuántas millones de piezas. Y sí, es importante. Tampoco quiero decir con todo esto que eso no es importante. ¿eh? Eso es sumamente importante. Solo estoy hablando de, de lo que está mal en ese sistema. Entonces, tienes que hacer todo eso, estudiar todo eso, pero tú... Aparte, tienes que desarrollarte en este ámbito. Híjole, si todos los maestros de música hicieran eso con todos, sería totalmente distinto. Porque no sabes, ahorita con la cuarentena, híjole, cuántos talentos en la edición de video, en la edición de arreglos, en componer, en cantar. No sabes cuántos talentos he visto en amigos y amigas que en su momento decías, oye, yo pensé que nada más tocabas la guitarra. No, también toco la batería y también me gusta cantar y también me gusta hacer no sé qué cosa. ¿Y por qué nunca lo hiciste acá en la escuela donde se supone que te enseñan a, a ser músico, no? Y ahí existe así el sacrilegio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pensar que ahí vas a decir que, que me gusta cantar? ¿Te das cuenta de lo fuerte que es, no? O sea, en una escuela, en una academia, en la UNAM, decir que me gusta cantar además de tocar la guitarra? No. No, no, ¿cómo crees? No. Primero, este, pues ya termino la carrera y ya después digo que me gusta cantar, ¿no? Entonces, ¿cuántos talentos no, no hemos visto? Pero en serio, talentos, tocando jazz, tocando salsa, tocando cumbia, tocando otras cosas que no están mal, ¿no? Entonces, pues me salí de ese mundo, me salí de, de eso, coincidí con este ser de luz que, que me ayudó a, a, a desarrollarme y posterior a ello... Este, entonces me encontré este ser de luz maravilloso que me dijo: eh, haz esto, haz el otro, desarrolla esto, desarrolla el otro, muestra tu música, y pues eso me abrió muchas puertas. Y de ahí, pues ya me empezaron a buscar. Las personas ya me buscaban no por ser nada más pianista, ya me llamaban para componer obras, ya me llamaban para darles clases de ciertas cosas, ya me llamaban para colaborar en, en algunas producciones, ya me llamaban para a, a aconsejarle sobre esto o el otro entonces mi trayectoria fue de esa manera o sea fue alejarme de lo que me estaba haciendo mal que incluso también me hacía me, me tenía ciertas presiones me, me, me hacía adecuarme a ese sistema ya esas presiones y me ayudó a a sentirme más libre y dueño de mí mismo y de mis acciones para que después yo encontrar este camino ¿no? en el que ya yo yo estoy actualmente.
0: Bueno, y entonces, amigo, cuando empiezas a... a, cuando encuentras a esta maestra y te da la oportunidad de... pues de ser libre, de ser un compositor ya libre desde los primeros inicios de tu carrera. Yo, bueno, la... la, el conocimiento que yo tengo sobre ti es que pasaste, pues, por muchos géneros, ¿no? Antes de definirte. Como todos, tenemos que pasar por muchísimas etapas antes de definirnos, ¿no? Pasaste de tangos, pasaste de. Eh, tuviste una banda con sí. tangos, tuviste. Así es. Ensambles, composición para la Armada de Mujeres, me parece.
1: No, este. Fue. Fue para un curso. Fue un de la Armada. De... Bueno, el CESNA, el Centro de Estudios Superiores Navales. Ajá. Ajá. Pero después lo adapté para banda de concierto y entonces eh, se presentó en el estreno como una obra para banda sinfónica.
0: Wow. Antes de seguir escuchando, te invitamos a que vayas por tu café del faro y disfrutes de su gran aroma, sabor y consistencia, que estamos seguros te encantará. Un café único para un momento único. Disfruta Café del Faro y deja que el sabor te guíe. Ahora sí, con cafecito en mano, continuamos. ¿Y entonces cómo fue esa trascendencia? O sea, Fernando ya es un compositor, a pesar de que vayan siendo sus primeros indicios, sus primeros pasos, ¿cómo va componiendo y transformándose y mutando hasta lo que es Fernando ahora?
1: Esa pregunta me encanta, te voy a decir por qué Porque es como como hablar de de lo no binario Estamos súper acostumbrados en nuestra sociedad A siempre etiquetar todo en algo O blanco o negro, no puede ser algo intermedio No hay contrastes, ¿no? Exacto ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres empleado o desempleado? ¿Tienes dinero o no tienes dinero? Nada de que, ah, pues hay más o menos. Me la llevo. No, ¿tienes dinero o no tienes dinero? Este, ¿eres exitoso o no eres exitoso? no. O sea, todo el tiempo desde, no sé, desde chiquitos nos enseñan a que siempre estamos pensando en, en, en eso, ¿no? ¿Eres o no eres? Y la música, otra vez, no es la excepción. A ver, yo dije, ¿qué soy? <risa> ¿Cuál es mi identidad? O sea, soy pianista. ¿A
0: dónde tengo soy que compositor.
1: Ajá. O soy productor. O soy este arreglista. ¿Qué, qué, qué soy? ¿No? A este nivel llega el, el, los tabúes de, de que no puedes hacer composición ni, ni, ni componer si, si no estudiaste composición, ¿no? No, no te atrevas a hacer eso. Todo esto obviamente es sarcasmo, ¿no? Creo que se entiende, pero lo aclaro por si acaso. Pero, o sea, no te dicen que no puedes hacer composición si no estudiaste composición. Así que, qué pedo, ¿no? Pero si quieres componer, o sea, es como si yo entiendo bien que en todos la especialización pues funciona muy bien y ayuda al sistema de alguna forma, ¿no? Pero si eres... Chef, ¿no te puedes definir nada más como puro repostero? Sí, efectivamente especialízate en algo porque así ya puedes obtener un trabajo mucho más remunerado porque ya eres especialista en repostería eh, y aparte no nada más repostería, este, sino nada más repostería de pasteles con betún, por ejemplo, ¿no? Médico, cirujano, este, dedicado nada más a lo que tiene que ver con el, el corazón, o cirujano de de cerebro, ¿no? No sé. Sí funciona y ayuda mucho, ¿no? Pero en el arte lo que pasa mucho es que eh, por todas las deficiencias que tenemos eh, por por el consumo, eh, lo ideal es que encuentres que que hagas muchas cosas, ¿no? Porque eso también es muy reconfortante. Entonces, si quieres componer, compón. Si quieres hacer podcast y hacer un programa de, de entrevistas a músicos, pues adelante, ¿no? Que lo están haciendo, insisto, la cuarentena ha sacado lo más chido de la gente. O sea, no todo está mal, ¿no? Entonces, muchos amigos y colegas están haciendo entrevistas. Y tú dices, eso hace, si este año no hubiera habido un, una pandemia, bueno, un, una, que nos hubiéramos encerrado durante todo este tiempo, créeme que no, no habría, mis amigos no hubieran descubierto su lado. De editores, su lado de De conductores Exacto ¿Por qué? Porque se concentraban en estudiar Nada más, y ya Pero pues si quieren abrir un podcast Para hablar sobre ciertos temas Ahí sí, ¿no? (ríe) Ahí sí que pongan ahí a analizarse Sus obras de Mozart (ríe) La fiesta no, chinga (ríe) Ok, que armen su podcast Para hablar de la Quinta Sinfonía de Beethoven Está chido, ¿no? Que lo hagan. Pero este mundo de solo encerrarnos en si eres esto o el otro, nos ha dado en la madre. Entonces, a mí lo que me pasó es que yo dije, hay que definirse, tengo que definirme. ¿Y sabes dónde lo vi? En en mi currículum y en mi semblanza artística.
0: Ok. Y decía,
1: ¿qué pongo? Soy pianista que compone ahí unas cosillas, o soy compositor, ah, qué curioso, esto es muy importante, en la facultad de música, todo el mundo me conocía como compositor, así todo el mundo, todas las personas que conocí, que no los conocí desde los inicios, e incluso que conocí desde el inicio, de repente yo les decía, no, es que soy pianista, ah, chinga, no, yo pensé que eras compositor, no, soy pianista, ¿cómo? a ver, pero, pero ¿cómo? o sea, ¿cómo? <risa> entonces yo les decía, soy pianista, estoy estudiando piano aquí, en, en la misma escuela que tú, ¿no? Y estoy Ajá. siguiendo las mismas materias que tú, pero soy pianista. <risa> no, pero yo pensé que eras compositor. Entonces yo dije, ah, chingada, a ver, o soy pianista o soy compositor. Si la gente me ubica más como compositor, a, a lo mejor en mi semblanza debo poner que soy compositor y por ahí estudié una carrera en piano, a lo mejor, ¿no? <risa> no, llegó un momento en el que dije, ok, no eres pianista. Y tampoco eres compositor. Eres pianista-compositor. Las dos cosas. Porque las dos cosas las haces y las dos cosas las haces con todo el gusto, ¿no? Y si me empiezo a dedicar al al activismo social, no voy a decir soy pianista y hay más o menos como que leo a unas protestas sociales. No, soy pianista y activista. Porque lo veía en los currículum de otras personas y veía que decían eso. Soy pianista y padre de familia, porque me enorgullece serlo, ¿no? Soy pianista, compositor y madre de familia, porque me enorgullece serlo. Soy fagotista, este, eh, arreglista y feminista, y lo pongo en mi currículum o lo pongo en mi semblanza, ¿no? Entonces yo dije, ya, eso es lo que me, me, me hacía falta, definirme. No soy solo pianista, o no soy solo compositor, o no le rasco a la producción, y, o le rasco a Soy pianista, compositor, y en algunas ocasiones, dependiendo de, de, de lo que estoy buscando, soy productor musical, ¿sí? Pensando no, en, no en, en la falsa idea de que un productor musical es un ingeniero de audio, ¿no? sino el productor musical es el que lleva a cabo un producto, que sea sacar un disco o sacar un... lo que sea. Entonces, como productor creativo... Mi trabajo es, si se necesitan hacer arreglos para batería, para guitarras, meterle un piano que no estaba, cambiar la armonía, hacerle arreglo, eso es un productor creativo. Entonces, ah, ¿cómo me defino? Como pianista, como compositor y productor creativo. Eso es lo que soy. Entonces, me tuve que definir. Por eso es es muy interesante esa pregunta, porque yo dije, ¿qué soy? ¿qué hago? Y cuando me respondí a esa pregunta, que créeme que no es sencillo, porque da mucho miedo que tu, que, el, que lo que tú escribes, alguien lo vea y te diga, ¡Ah, chinga! ¿No es cierto? No eres pianista porque no tocas el concierto número 3 de Rachmaninoff. ¡Oh, que la canción! No, no eres compositor porque no has compuesto una obra para cuarteto de cuerdas. ¡Oh, que la canción! ¿no? Entonces, eso es lo que yo noté en mí. no Primero, definirme. Autodefinirme cómo soy y qué soy. Y ahí fue cuando yo entendí que yo era... Todo eso, no nada más etiquetarme en una sola cosita. Y eso fue así como un empoderamiento personal, porque dije yo, che, eso es lo que soy, y eso es lo que sé hacer, y eso es lo que puedo hacer, ¿no? Y en algunos trabajos he llegado a decir, o entrevistas como la, la que ahorita tenemos, tengo el privilegio de tener contigo, también llego a decir, soy pianista, compositor e improvisador, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi área y yo, me, yo me, apasiona, me apasiona mucho y con mucho orgullo lo digo, ¿no? Soy improvisador y me gusta improvisar en estilos. Entonces, eso es lo que hizo que yo, pues, abriera mis alas porque ya okay. supe definirme y que era de las dos, o sea, ya era con el apoyo de mi maestra, con el apoyo de todas las personas, pero ahora era con la aceptación personal.
0: En este periodo tuviste, eh, ya definiéndote, tuviste varios proyectos, de los cuales ahorita también hay unos en los cuales estás, ¿no? Pero tuviste una banda eh, que hacían una especie de, de combinación con tango. Digo, yo no soy experto en música, así es que te pido que nos ilustres, por favor.
1: Sí. Es que esto, a esto es a lo que me refería cuando dije que, pues, me considero muy afortunado, ¿no? Porque me rodeo, eh, perdón, me rodeo siempre de personas que, que son muy chidas, ¿no? Que, que aportan algo muy bueno a mi vida. Entonces, tuve la fortuna de que me invitaran a tocar un ensamble de tango. Empezamos, pero pues, en lo más básico, como todos empiezan, ¿no? O sea, siempre empezamos mal. Pero bueno, yo pienso que todo es por algo. Entonces, empezamos tocando tango, este... Pues hay más o menos, siendo honestos, como que hay más o menos de rascábamos al género. Luego tuvimos la fortuna de que un un especialista en tango se incorporara al ensamble y esto elevó el el nivel del grupo y nos hizo aprender un montón de cosas y tocar cosas que ya no eran del tango de, de Astor Piazzolla, que es un estilo nada más. O sea, hay muchos estilos del tango. Y este estilo en particular se llama tango viejo, le suelen llamar tango viejo. Es decir, el tango como se tocaba hace, hace 100 años, casi. Estábamos hablando de hace 100 años, imagínate. 100 años, 90 años, 80 años, ¿no? Es como si habláramos de bolero viejo, pues el bolero que, que hacían los dandies, el bolero que hacía este, los panchos, los tres Aces, los tres reyes, ese tipo de tango. Perdón, ese tipo de bolero. Entonces el, el tango viejo era el tango tradicional, el tango que, que era de el pueblo para el pueblo, ¿no? El tango que se comercializó, que se exponía en películas de, de Hollywood y, y el tango que se hizo popular gracias a Astor Piazzolla es otro tipo de tango, ¿no? Tuve la fortuna, era una fortuna de pertenecer a ese ensamble, pues fue grandioso porque llegamos a hacer unas grabaciones... Eh, llegamos a a tocar, y yo me considero muy afortunado que llegué a tocar un estilo de tango que es muy bueno, cosa que después una pianista que se llama Polly Ferman vino a México con su esposo Daniel Vinelli y, no sé, o sea, me considero tan afortunado y con tanta suerte, de verdad, que ella dio una clase magistral aquí en México, a la cual yo no pude asistir por ciertas razones, y de repente le escribí un correo, le dije, yo Quiero tomar una clase con usted y no importa lo que me cobre, yo voy hasta donde usted esté y quiero que usted este, pues me dé una, una clase. Me contestó bien rápido y me dijo: Claro que sí, y sin cobrarte absolutamente nada. Y si quieres, ah, porque hasta yo le dije: ¿le puedo ayudar a conseguir una sala en tal lugar o no sé qué? O si usted tiene confianza en mi, en mi casa, hay piano y todo. Híjole, fue hasta mi casa sin cobrarme un solo centavo para darme una clase de tango, ¿no? O sea, un, wow. una eminencia en, en, en el tango mundial, accediendo... Ahí te das cuenta cómo las personas son maravillosas, ¿no? O sea, las personas que, que cómo tienen un gran corazón. Entonces, híjole, yo, yo no, ya no cabía en la emoción y ella me llegó a decir que, que tocaba bastante bien el tango, ¿no? Este, porque lo estuve puliendo para que ella escuchara y me dijo, sí, por supuesto que con un trabajo vas a poder ser un pianista de tango, hasta yo dije, "Uh, ya, me voy a concentrar en ser solo pianista de tango ¿no? pero bueno, mi camino fue otro, entonces sí, estuve en ese proyecto después se, se desintegró y pues cada quien ya siguió haciendo sus actividades eh, dentro del tango y dentro de otras, otras disciplinas, pero sí, maravilloso la verdad es que me considero muy afortunado de haber coincidido en ese grupo. Y después también estuve en otros ensambles, ¿no? También estuve en un coro que me enseñó como nada en este planeta. También estuve en una banda de rock hace muchos años. Eh, ahorita los, los grupos en los que estoy formalmente, he estado también en ensambles y grupos pues, que hacen cosas muy interesantes y muy padres, pero pues también he estado en ensambles que, que tocan música moderna y también es muy, se disfruta mucho también he estado en algunos ensambles de jazz y también es muy padre hacerlo nada es que el ambiente del jazz es un poco diferente no es tanto como que consolides tu, tu grupo a veces ahí existe mucho la práctica de reuniones casuales donde se juntan varias personas a tocar ya los que consolidan su ensamble pues ya desarrollan muy bien ese estilo y existen tríos, cuartetos, quintetos, etc. ¿no? pero en, en el jazz... Sí existe mucho esta práctica de reunirte en las jam y no conoces al bajista, no conoces al baterista, al guitarista sí lo conoces, pero pues ahí se van a poner a improvisar, ¿no? Y pues bueno, actualmente tengo dos ensambles que son los en los que me encuentro formalmente, que son este, las Swing Sisters, que es el ensamble de donde toco swing de los años 40. Híjole, estar ahí me ha hecho crecer como músico, pero enormemente, ¿no? O sea, he crecido muchísimo, pero en serio muchísimo, porque aprendes muchas cosas. Y con Rhapsoda Cinema, que es el ensamble eh, que, que fundé con, con otras personas, y de ese soy miembro fundador y miembro eh, interno, o miembro, miembro como tal, eh, y en ese también... He crecido, pero muchísimo. O sea, musicalizar cine mudo te enseña tanto de de la música, pero tantísimo, que no acabaría de hablar de ese mundo, ¿no? Entonces, sí he tenido mucha fortuna, ¿no? Porque me acuerdo mucho que me lo decía un amigo cuando empecé la carrera. Me decía, sí, está muy padre que aprendas a tocar a Beethoven y a Bach. Es muy chido. pero, Pero pues también debes de saber tocar otros géneros. ¿No? no porque sea obligatorio, pero sí como un, pues hasta para de repente, si vas a una reunión familiar, ¿qué tiene de malo que de repente te avientes una, una cumbia, no <ríe> o que te avientes una canción de José José o un bolero? ¡Ah, eso es muy importante! Me han buscado mucho como pianista de bolero, pero mucho. De hecho, hubo una vez en la que me invitaron a acompañar, este para, para un concurso que se llamaba la, Las Nuevas Voces del Bolero que fue ahí en en, en el Instituto Mexicano de la Radio Ya hasta está, está grabado y todo, ¿no? Entonces me llamaron para ser pianista de boleros lo que alguna vez hice con mucho gusto, que, que lo considero como mis inicios en la música, ahora estaban rindiendo frutos porque ahora me llaman para acompañar boleros. Grabamos en el estudio también unas versiones de de ciertos boleros. Entonces, me considero muy afortunado por haber estado en esas situaciones que me me orillaron a aprender tales estilos. Y eso me ayuda a ser más versátil y ahora sí consolidar y confirmar que soy un pianista de estilos. Oye, ya
0: que estamos en, vamos a entrar a la parte final de esta entrevista para cual yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y ha sido maravilloso escucharte porque pocas veces nos hemos sentado tú y yo a, a platicar así de lleno por falta de tiempo, por coordinación, etcétera, ¿no? ¿Tienes alguna frase que te defina? ¿Alguna...? <risa> sí, yo sé que sí.
1: Muchas gracias, nos vemos pronto. Cuídense, hasta la próxima.
0: Venga, compártela, por favor.
1: no tengo la más mínima idea es que hace cinco años, mi frase favorita es, tengo un mira, y de hecho la tengo aquí cerca Ah, un segundo, espera, aquí está tengo un cuadernito donde tengo mis frases, unas frases que escribía, de hecho desde la prepa, muy bien Y y mi frase favorita era una que dice si hay algo más importante que el conocimiento, dime cuáles. Quiero conocer de ello. Wow. Y esta era mi frase favorita y era como mi credo, ¿no? O sea, para todo lo usaba. Siempre Ajá. era así como. Lo que más, lo que tengo que hacer en la vida es conocer, 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 aprender, 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 aprender y conocer todo lo que se pueda, ¿no? Pero no sé si pudiera... ¿podría decir que esa es mi frase de vida? No sé creo que la frase que podría improvisar ahorita sería algo similar a sé la clase de persona que la gente se sienta honrado u honrada de decir que es tu amigo, tu amiga tu tu pareja, tu no sé, me explico. O sea, sé esa clase de persona que alguien en algún momento diga, es que Amelia es la persona más luminosa que conozco. Pues esfuérzate por ser esa persona, ¿no?
0: Claro.
1: Creo que esa sería la, la frase. O sea, sé la clase de persona que tú, que tú quisieras que, que la gente recordara de ti. Tal vez no sé <risa> no sé cuál sería la frase pero eso se me ocurre por el ahora
0: mira con eso con eso está bien yo creo que a quienes nos están escuchando pues les va a gustar no sobre todo se van a sentir identificados porque reitero lo que decimos al principio no siempre nos sentimos en el lugar en el que deber, debemos de estar no y nos perdemos constantemente y solamente uh-huh. hasta que te conectas contigo todo se va articulando y te uh-huh. das dando cuenta de qué tipo de persona podría ser ¿No? Totalmente, sí Claro, y ahora en esta cuarentena a todos nos ha transformado ¿no? En muchos sentidos, ya lo decíamos la creatividad ha sido como el el punto focal mm-hmm. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿Qué has hecho en uh-huh.
1: este Muchas gracias, hasta la próxima <risa> Este, híjole yo la cuarentena la considero una bendición. Yo sé que la cuarentena nos ha dado en la madre a todos. Y, y tengo que confesar que tuve una depresión horrible en la que dije yo, no manches ya. o sea Y no una, tuve varias, ¿eh? tuve varias depresiones. Yo he he pasado amigos, por también. varias depresiones, como muchos. Ah, no tiene que ser acá. <risa> este... Yo sé que muchos de los que están escuchando, de las que están escuchando esto, sé que muchos y muchas están de acuerdo conmigo que lo hemos vivido, pero todos, ¿no? Tengo el enorme privilegio, el enorme placer, el enorme honor de que. Siempre se los digo, no soy psicólogo. Nunca, nunca, nunca me voy a considerar ni voy a considerar psicólogo. Pero la gente se acerca a mí a hablar mucho. Y no sabes la cantidad de personas que han han hablado conmigo. Y de verdad están, me cuentan que tienen esto, el otro. Y todos coinciden lo mismo. Todos hemos tenido ese mismo tipo de problemas. Siempre todos me han contado que se deprimieron, que se sienten así o asado. Entonces, pues lo que yo siempre les comento es que todos estamos en este barco y sí hemos tenido ciertos problemas. Eh, Yo personalmente sí he, he pasado por... Una depresión fuerte que sí me tumbó, pero bien, cabrón. Pues fue como de una semana. Muy fea, ¿no? Una semana en la que yo decía, de aquí ya no voy a salir. Pero bueno, luego tuve otra hace muy poquito, pero es debido a lo mismo, ¿no? O sea, mi vida era salir con mis amigos. este Mi vida eran los conciertos. Mi vida era tocar mi vida era musicalizar cine y de repente ya no hago nada de eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? Siempre me ha gustado mucho dar clases, pero mucho, es una de las cosas que más me apasionan. Y dejé de dar clases, o sea, empecé a cancelar ya muchas clases, cortarlas, o sea, digamos, admitir nada más dos o tres, ¿no? porque afortunadamente comencé a tener ya mucha chamba este, tocando ya era presentarme aquí o allá en varios lugares y eso me dio a mí una libertad eh, financiera pues que ya yo decía, ya no dependo de los alumnos ¿no? por lo tanto pues nada más le voy a dar clase a los alumnos a, lo, eh, a los que yo tenga tiempo de darles clase pero ahorita en la carretera se me dio la madre ¿no? porque <risa> ya no había conciertos ya no había nada de eso <risa>
0: Todos los movió el entonces ahora los
1: alumnos eran los ahora los alumnos eran los que me iban a dar de comer
0: ¿no? <risa>
1: <risa> mensaje importante vengan muchos alumnos a mí, por favor
0: <risa> claro, el, el, el fin de este podcast es dar a conocer tu trabajo y a partir de ello pues que recurran a ti como como profesional de la música
1: ay muchísimas gracias
0: así ya saben sí, ya ya sería me de aquí.
1: mucha ayuda Pero, eh, pues, dije yo, a ver, tengo un montón de cosas que dar, tengo un montón de cosas que ofrecer, tengo que encontrar una forma, ¿no? O sea, no nada más sé dar conciertos, no nada más sé dar tales cosas, también sé esto, también sé el otro, y me levanté. Tuve la fortuna de encontrar, pues me gusta mucho también, soy medio geek, y entonces me gusta mucho lo de la computadora, y entonces investigué cómo hacer transmisiones en vivo. Este, no sé si va a coincidir al mismo tiempo, yo creo que no, porque ya es este domingo, pero este domingo voy a hacer una transmisión en vivo de un cineconcierto, el primer cineconcierto en vivo, ¿no?
0: Wow. Virtual,
1: virtual, perdón, todos los cineconciertos son en vivo, pero no, <risa> virtual el primer concierto virtual del que yo me he enterado, o sea, no me he enterado de que nadie haga eso, ¿no? Entonces, claro. me, me puse a investigar cosas, me puse a, a esto y otro, y afortunadamente conseguí alumnos y alumnas que estaban interesadas en aprender eso, ¿no? Entonces, de lujo. Eh, la cuarentena creo yo que ha sido un ben, una bendición porque el tiempo libre... El tiempo libre sí nos deprime mucho, porque antes cuando tienes muchas actividades y una rutina, pues te estabiliza, ¿no? Te hace hace seguir esa rutina y ya no cuestionarte nada. Y ahora tener tanto tiempo libre, uno dice, no manches, sobre todo porque nos queremos sentir siempre productivos, ¿no? Porque ante la sociedad, si no eres productivo, no eres nadie, ¿no? Exacto. Entonces yo decía... Tengo mucho tiempo libre, yo debería estar haciendo, si si el día tenía 16 horas, pues en 16 horas, si antes yo tenía una hora libre y hacía cosas muy chidas, en 16 horas debería poder hacer una sinfonía, debería poder hacer un disco entero cada semana, no sé, ¿no? Pero me quité eso, ese peso me lo quité de encima, dije yo, a la chiflada, ¿no? O sea, adiós todo esto, adiós el cargar con tanto peso. Y, y me dejé llevar como un mira, sí concéntrate en resolver tu, tu situación económica, pero ya que tengas tu situación económica este, realizada, pues ya lo demás debe de fluir, ¿no? Y me tomaba el tiempo pues, de ver series, me tomaba el tiempo de, de ver películas, me tomaba el tiempo de comer, cocinar, a mí me fascina, tú sabes que me fascina, me encanta sí. cocinar. Pues ahora podía cocinar un montón, ¿no? Hasta hice mi canal de recetas en una aplicación y y la gente ya me decía oye tu receta está bien chida no o lo que quieras entonces hubo tiempo para eso hubo tiempo para para eh, cuidarme de otros aspectos hubo tiempo para leer que yo no no lo hacía mucho hubo tiempo de aprender nuevas cosas Eh, también hubo tiempo para invertir en cierto equipo de audio pues para hacer las cosas mucho mejores, ¿no? O sea, que yo pueda ahorita eh, hacer clases con el piano y luego que se vea esto y luego que se vea el otro y con cierto dinamismo, pues fue precisamente gracias al equipo que me conseguí, que me compré. Eh, Tiempo para regresar con amistades, también eso ha sido muy bonito. Tiempo para, para volverme más de este ser, de ayudar a mis amigos y amigas, Y pues ya los escuchaba más. Antes pasaba de que le decía, híjole, ¿qué crees? Que ahorita ya tengo que irme a dar una clase o tengo que ir a un concierto y pues ya no te... si quieres en la noche hablábamos, ¿no? Ahora ya me aventó llamadas de tres horas, (risa) llamadas de dos horas con amigas y amigos, que pues me cuentan sus anécdotas, yo también, y es muy ameno, ¿no? Muy divertido.
0: Claro.
1: Este... Realmente ha sido una... En lo personal creo yo que me ha funcionado mucho para, para muchas cosas y me ha ayudado también a pues a conocer no eh, te digo el, el cocinar me ha ayudado como tienes una idea este híjole conocí a una chica con la que hablaba diario veía películas diario con ella o sea lo que yo me imaginaba que nunca iba a suceder así este este Nunca, yo me imaginé muy estúpido o muy poco capaz de, de mantener una relación con alguien a través de redes sociales. <risa> no, eso es imposible, no lo voy a lograr nunca en la vida, porque yo soy de interacción personal, o sea, ver a las personas, platicar y sentirlas. Claro. Y no, o sea, cayó la persona y pues fue muy chido, ¿no? Porque me enseñó también mucho eso, y que Te tienes que adaptar y tienes que aprender a usar todos los mecanismos, ¿no? Entonces, creo yo que esta esta cuarentena me ha ayudado en muchos aspectos. Saqué una canción, grabé unas canciones y todavía sigo grabando algunas cosas. Entonces, esto me ha dado tiempo para hacer una producción. Yo tenía un propósito para, para este año. Mi propósito era que para agosto, o sea, para el mes que ya está a punto de entrar.
0: Para el fin de semana. Yo tenía...
1: Ajá, yo tenía que publicar mi primer disco solista muy bien disco entero, ya está compuesto ya está todo y para agosto yo tenía que que haberlo grabado y producido y sacado al mercado ese era mi objetivo con la cuarentena pues todo se truncó ya no pude ir al estudio ya ya, ya tenía los músicos, ya había hecho el pacto con todos los acuerdos, ya no se pudo entonces lo he estado haciendo de manera cera y he estado haciendo unas maquetas, sobre todo para que no se quede ahí nada más en el horno, ¿no? Claro. Sino que se pueda, que, que se realice, que, que salga. Y esto después me va a ayudar a que cuando ya se pueda, pues ya me voy al estudio, pero ya tengo las maquetas, ya tengo todo listo, ¿no? Entonces,
0: sí, es quizá
1: para agosto sí puedo, así es, quizá para agosto sí tendré lo que quería. O a lo mejor para septiembre, sacar mi primer disco como solista y pues ya, ¿no? Pedirle el miedo a, a que. Porque eso también me pasaba, como que siempre quería que todo hacerlo con personas y nunca solo, como que te, le tenía ese pavor. Uh-huh. En fin, yo creo que la cuarentena para mí fue una bendición porque me ayudó a, a, en muchas cosas. Pero sí, aclaro que no ha sido color de rosa, como para nadie, y para nadie ha sido así, ¿no? Pero en resumen, a mí sí me, me, me gustó, bueno, más bien me dio ciertas bendiciones que me gustan mucho, que, que me siento muy afortunado de tener.
0: Claro, qué bonito, es, es muy padre saber que eh, podemos darle la vuelta a la, a la moneda, ¿no? Y que sea todo también una reversa creativa a través de salir adelante después de las crisis que ya lo hemos platicado eh, fuera del aire, Esto está súper fuerte Y no saber, tener la incertidumbre De cuándo van a pasar las cosas Pues pega más, ¿no? Pega más feo Amigo, ¿podrías tocarnos algo, por favor? Por supuesto que sí
1: Mm 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 improvisado.
0: Qué maravilla, qué honor tenerte en este programa y que nos puedas compartir tu talento, tu luz, tu magia, tu música y tus improvisaciones.
1: Ay, muchas gracias, gracias. De verdad, gracias.
0: Ay, amigo. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero pedirte una recomendación de resiliencia emocional para quienes nos escuchan, tomando en cuenta todo lo que estamos viviendo y la incertidumbre de la cual ya hablamos. ¿Nos podrías compartir, por favor?
1: Resiliencia. Es que más bien mi consejo sería ser resiliente, ¿no? Okay. Para ver mi consejo, si yo quisiera recomendar... Algo para resiliencia, diría yo, que nada nos pertenece. Nada nada nos pertenece y nada es eterno. Si se acaba el trabajo que tenías, vas a conseguir otro y vas a salir adelante. Si rompiste tu relación, vas a conseguir otra y vas a salir adelante. Si te sacaron de tu grupo musical, vas a conseguir otro y vas a ser mejor. Porque nada te pertenece, nada es de nosotros y nada es para siempre, nada es eterno. Así que también eso es lo más importante, no confiarse que esto va a durar para toda la vida, ¿no? O sea, si ya te casaste, no es para siempre. Existe la posibilidad, sé que es muy duro y feo que lo diga, pero existe la posibilidad de que esa relación acabe. Si acabas de conseguir un trabajo, acabas de fundar tu empresa... Acabas de hacer algo, nada es eterno. Entonces, ojalá que dure para toda la vida tu empresa, ojalá que dure para toda la vida este, el trabajo que tienes, ojalá que dure mucho ¿no? y que te dé lo que más necesitas, pero como nada nos pertenece y nada es para siempre, con eso vamos a aprender a, a, a afrontar las cosas que llegan. ¿no? Mi papá murió hace muy poquito, hace unos meses, y lo superé y tuve esa capacidad resiliente de decir, pues es que no era eterno y no era no era mío, ¿no? Entonces, si se va, si desaparece, si ya no está aquí, pues es parte de la vida, es parte de todo esto. Así que tenemos que aprender a, a no casarnos con las cosas, a, a ser aprensivo con las cosas porque estas cosas pueden desaparecer. Y algo importante es que pues también pueden volver a aparecer, ¿no? he entrado en muchas cosas que de repente terminan, acaban y después me, le pasó a una amiga terminó su trabajo bueno, la despidieron hizo su vida y como dos años después, volvió a llegar al mismo trabajo lo volvieron a contratar, en el mismo lugar y le dijeron, oye, hubo ciertos errores nos disculpamos y todo, y te queremos de vuelta <ríe> para ella wow. fue así como de, me despidieron de mi trabajo, que era lo peor del planeta <ríe> y ahora está en el mismo lugar, así que pues nunca sabes, pero si tú no te te aferras a las cosas, créeme que es más fácil desaprenderse de ellas.
0: Así es.
1: Y también escuchen el podcast de El Café a la Z, que hay muchos consejos muy bonitos y experiencias muy bonitas.
0: Claro, como esta, esta entrevista a la cual eh, muchas gracias te agradezco muchísimo amigo ha sido un honor tenerte en este programa ¿qué te puedo decir? yo te quiero muchísimo te admiro más y estoy muy contenta de que hayamos podido lograr esta entrevista y sobre todo de que sé que no va a tardar mucho tiempo no va a pasar mucho tiempo perdón en que te voy a volver a tener en este programa hablando de otros proyectos quiero que hablemos de Rapsoda de las Twin Sisters mm. Y es una promesa que tenemos en estos días de incertidumbre
1: Ay, qué chido, de verdad muchas gracias, es un honor para mí Y también yo te quiero muchísimo Desde que nos conocemos hemos tenido ese cariño y la verdad es que te aprecio muchísimo No soy gay, pero... (risa) Pero te quiero O sea, no soy gay, pero quiero tener la capacidad de poder decir que te quiero (risa) Ya, perdón, es un chiste malo en burla a los hombres que no se atreven a decir que quieren, solo porque es algo que no hacen los hombres, ¿no? Pero bueno, ya, ese chiste no debe estar.
0: Ok, lo evitaré. Pero ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Pues, en Facebook está mi página, eh, que es Fernando Jara. Eh, en Instagram, es que siempre digo Instagram, en Instagram me pueden encontrar como el guión bajo Ferjara con J. El Ferjara, porque así me conocen muchas personas. Y este en YouTube también tengo mi canal. Y ya. Yeah. Pero, bueno, en mi podcast que próximamente voy a abrir para hablar de masculinidades
0: muy bien
1: lo vamos a estar compartiendo este, sí eh, apenas voy a grabar el primer episodio así que este será un gusto también que lo compartan para hablar de esos temas sobre todo con amigos este para hablar de todos estos temas que, que son de violencia que, que nosotros ejercemos no nada más con las mujeres sino con nuestros congéneres y la comunidad LGBT y todo eso entonces es es esto está en proceso
0: Queridos amigos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este programa. Ya saben, sigan a Fer en todas sus redes sociales, las vamos a estar compartiendo en nuestros links y disfruten muchísimo esta cuarentena, lo que queda. No hay más que seguir adelante. Un abrazo desde aquí.
1: Y pues yo también un abrazo y muchas gracias, Amelia, por esta muy bonita entrevista. La verdad es que la pasé muy bien y me agrada mucho que tengas estas iniciativas. Siempre es un gusto platicar contigo Y a la gente que escucha Pues un enorme abrazo Y pues estamos en este mundo Todos juntos (risa)
0: Remamos
1: juntos Nos vamos juntos
0: (risa) Claro que sí Nos vemos, muchas gracias Esto fue todo por el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amistades o como recomendación para alguien que emprenda. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Amelia Brambila y desde aquí te mando mucha energía e inspiración. ¡Adiós!